0: Uletená inflácia zvádza k populizmu. Bude to drahé. Krajiny vyšehradskej štvorky sa snažia zlomiť infláciu zázračnými balíčkami. Dôležité je stabilizovať výdavky rozpočtu a nepodľahnúť pokušeniu na škodlivé regulácie. Dávno nevýdaná vlna zdražovania vyvolala vo vyspolom svete nielen znepokojenie obyvateľov, ale aj paniku medzi politikmi. Krajiny vyšehradskej štvorky, kam okrem Slovenska patria od roku 1991, aj Česko, Maďarsko a Polsko majú každá vlastné zbranie, ako zabojovať s infláciou. Na programe dňa je umalé obmedzovanie cien potravín, palív, energií či nižšie dane. Analytici dlhodobo varujú, že v krízových časoch sa čoraz viac dostáva do popredia skôr populizmus. Vláda Eduarda Hegera sa touto cestou zatiaľ nechce vydať, aj keď má Slovensko v porovnaní s ostatnými členmi V4 v boji s infláciou najviac zviazané ruky. Slovensko má v rámci krajín V4 najmenej nástrojov na zvládnutie pandémie, keďže nemá vlastnú menovú politiku a finančne na to dopláca najviac. Z bývalé V4-ky sme len my členom eurozóny a používame euro. Ostatné krajiny, Česko, Maďarsko aj Polsko, majú vlastnú menu a tým aj menovú politiku. Európska centrálna banka na ne nemá prakticky žiadny vplyv. Objasňuje pre trend analytik spoločnosti Across Private Investments Dominik Happel. Od vytvorenia eurozóny pred 23 rokmi sa inflácia hýbala väčšinou maximálne do úrovne 2% ročne. Pandémia to zásadne zmenila a v súčasnosti už v rámci eurozóny vyskočila na 5%, čo je 20 ročné maximum. Medziročné zdražovanie v Litve a Estónsku dokonca za december prerazilo 10% hranicu. Rast spotrebiteľských cien na Slovensku sa v decembri držal na stredovej úrovni 5,1%. Nadchádzajúce mesiace budú politicky náročné, pretože sa rast cien premieta do peňaženiek voličov len postupne. Snaha o politické riešenie inflácie tak bude ešte intenzívnejšia, tvrdí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martin Vlachinský. Vlády krajín B4 spravidla pokrývajú zdražovanie zastropovaním cien niektorých tovarov či služieb, ale aj nižšou daňou z pridanej hodnoty, hoci len na pár mesiacov. Pravidlá Európskej únie to umožňujú. Znižovanie daní v rozumnej miere dokonca odporúčajú. Úprava sadzieb daní smerom nadol je štandardný nástroj na podporu vybraných odvetví. Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brockovej úrady v pandémii najčastejšie využívajú zníženie sadzby DPH. Nie je to však vhodné opatrenie na pomoc podnikateľom na okamžité zvládnutie krízy. Významný výpadok spotreby nedokáže zmena sadzby zvrátiť, respektíve dostatočne kompenzovať, konštatuje Ingrid Brodsková pre trend. Výška tejto dane je plne v kompetencii jednotlivých štátov Únie. Zníženie spotrebných daní môže rast cien do istej miery spomaliť, ale ani nemusí. Najmä je dôležité dôsledky tohto opatrenia dôkladne zanalizovať. Nemalo by slúžiť na hasenie inflácie. Súvislosť medzi znižovaním spotrebných daní, napríklad na pohonné látky alebo DPH na potraviny a zmenou cien nie je priama. Minimálne časť sa do zníženia cien neprekópí a zostane ako dodatočná marža výrobcom či predajcom. Vysvetľuje pre trend výkony riaditeľ a predseda Inštitútu stredoevrópskych štúdií Istroanalytika Peter Helexa. Podobne to vníma aj analytik Dominik Hapl. Spotrebitelia sa tišia ale v rozpočte ostane diera. Nedobehne sa to tým, že by zrazu všetci začali jesť dvakrát toľko alebo míňať dvakrát viac elektriny. Verím však, že u spotrebiteľov to je veľmi populárne, hovorí. Needna politická strana si podľa neho týmto spôsobom zvyšuje politické body. Je to však skôr populizmus. Spresňuje. S názorom, že ide o naháňanie politických bodov, súhlasia aj investičný analytik Fingo SK František Borda. Mali sme tu režim, ktorý prikazoval, aké máme mať ceny. A vieme kam to dospel. Čiže touto cestou by som sa neoberal. Trhu netreba prikazovať dodržiavať konkrétnu cenovú politiku, určí ich na základe dopytu a ponuky. Šťastí môže ceny zmierniť nižšia sadzba DPH pri potravinách či energiách alebo úprava spotrebných daní, dodáva František Burda. Maďarská vláda od februára 2022 zníži ceny šiestich základných potravín. Oznámil to v reakcii na vyše 14-ročné inflačné maximum 7,4% premiér Viktor Orbán. Ten sa zo svojou stranou Fides snaží pred aprílovými voľbami poraziť rastúce ceny aj pomocou cenových stropov na energie, palivá, ale i hypotéky. Predseda vlády uviedol, že ceny múky, cukru, slnečnicového oleja, mlieka, braučového stehna a kuracích prs musia od budúceho mesiaca klesnúť na úroveň z polovice októbra 2021. Štát takto vstúpil do regulácie cien, ktoré si prirodzene nastavuje trh a prinúti obchodníkov upraviť ich. Maďarská centrálna banka začala v júni 2021 ako prvá v Európskej únii zvyšovať náklady na úvery. Základný úrok zdvihla celkovo o 1,8% bodu na 7-ročné maximum 2,4%. Na pol roka tiež zmrazila úrokové sadzby hypoték pre domácnosti. V novembri 2001 zaviedla cenový strop na pohonné látky, benzín i naftu, ktorý by mala vzhľadom na ich prudké zdražovanie na trhoch vo februári ešte predlžiť. Rastúce ceny potravín, energií a pohonných látok v posledných mesiacoch silne zasiahli aj našich severných susedov. Miera inflácie u nich dosahuje zhruba 7,7%, čo je najviac za posledných 20 rokov. Polská vláda pod vedením strany právo a spravodlivosť od februára 2022 dočasne na pol roka znižuje DPH na plyn z 23 na 8%, na elektrinu z 23 na 5%. Znižuje aj DPH z pohonných látok z 23 na 8%, čo by malo zlacniť ceny motorových palív v prepočte o 15 centov na liter. Niektoré potraviny dokonca budú mať nulovú sadzbu DPH. Do tejto skupiny patria okrem iného chlieb, cereálne mesové či mliečné výrobky a dokonca aj džúsy. Oslobodenie základných potravín musela polská vláda vopred prerokovať s Európskou komisiou. Tieto opatrenia však zaťažia polský rozpočet sumou vyše 1,5 miliardy eur, na ktoré bude treba nájsť zdroje. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na spomalenie rastúcich cien v Polsku. Netrúfam si ale tvrdiť, aké významné to bude, hovorí analytik Ines Martin Vlachinský. Za inak nezmenených podmienok to bude aj pre Slovákov znamenať výhodnejší nákup v tejto krajine. Treba tam zarátať aj vývoz kurzu zlotého voči euru, ktorý môže výhodnosť nákupu posilniť, ale aj oslabiť, konštatuje. Týmto krokom sa podľa neho môže inšpirovať aj Slovensko. Je to zároveň jedna z mála možností, ako môže národná vláda členského štátu eurozóny reagovať na cenovú infláciu, ktorá je v rukách Európskej centrálnej banky. Vlastnou cestou ide vzhľadom na možnosť vlastnej cenovej politiky aj polský bankový sektor. Tamojšia Národná banka začiatkom novembra zvýšila úrokové sadzby tretíkrát za tri mesiace. Kľúčová sadzba tak zdražila o 50 bázických bodov na 1,75%. Experti počítajú s tým, že Centrálna banka bude v cykle sprísňovania menovej politiky pokračovať aj počas prvého štvrť roka 2022. Analytik Polského ekonomického inštitútu Jakub Rybacký predpokladá, že kľúčová sadzba vzrastie minimálne na 3 Predchádzajúca vláda Andreja Babiša za vlaňajší november a december znížila DPH z 21 až na 0 za dodávky elektriny i plynu. Nová vláda Petra Fialu to však predložiť odmietla. Bez započítania zníženia by medziročný rast cien v Česku vystúpil na 8%, prezradil pre portál idnes.cz hlavný ekonom Českej bankovej asociácie Jakub Seidler. Priemerná ročná inflácia v Česku v Lani dosiahla 3,8%, čo bolo najviac od roku 2008. Česká národná banka sprísňuje menovú politiku najagresívnejšie v strednej Európe. Úrokové sadzby zvýšila už v júni 2021. Dôvodom je vysoká inflácia, ktorej príčinami sú narušenie dodávateľských reťazcov, zdraženie energií, ale aj situácia na trhu práce. Analytik Martin Vlachinský hovorí, že sa nechá prekvapiť, aká úspešná bude aj ďalšia agresívna politika. Dopredu totiž veľmi ťažko niečo predpokladať. V posledných mesiacoch Vláňajška zvýšila Česká národná banka v dôsledku zrýchlenia inflácie základnú úrokovú sadzbu v dvoch krokoch z 0,5 na 3,75 Zatiaľ, čo ešte na začiatku roku 2021 platili podľa štatistík Českej národnej banky firmy z nových pôžičiek ročný úrok v priemere 1,43 Koncom novembra to už bolo 4,46 teda trikrát viac. Komerčné banky si tak pýtali za svoje peniaze priemerne najvyšší úrok od roku 2008, teda od čias vrcholiacej svetovej finančnej krízy. Rast úrokov vyvolal vysoký dopyt po českých dohopisoch aj medzi veľkými investormi. V Česku tak pokračuje éra drahých peňazí a tamošie firmy sa čoraz viac začínajú zaujímať o eurové úvery. Nejde iba o úrokové zvýhodnenie, ale aj o súčasť prirodzeného zabezpečenia proti náhlym výkivom kurzu, povedala pre TASR ekonómka Refezen Bank Helena Horská. rastom českých úrokových sadzieb sa pritom relatívna výhodnosť euroúverov dramaticky zvyšuje. Koncom novembra totiž banky za euroúvery účtovali priemerne iba 1,56 No a ako je to na Slovensku? Niečo sľúbime... A uvidíme. Prehodnocujeme, analyzujeme, nedá sa. Toto sú najčastejšie odpovede politikov na možnosti zníženia DPH na Slovensku. Nezabudnime, že 20% percentná sadzba DPH vznikla ako dočasné opatrenie v roku 2011 a dočasná je táto sadzba už 11 rokov. Verejné financie netrpia problémom príjmov, ale problémom výdavkov. Na daniach sa však na Slovensku v roku 2020 vybralo 79% viac ako v roku 2008 a to je obrovský priestor na znižovanie daní, tvrdí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martin Vlachinský. Tomuto kroku sa však súčasná vládna koalícia bráni už dva roky. Mesačná inflácia na Slovensku vzrástla za december podľa Eurostatu na 5,1%. Najviac ju ťahali rastúce ceny potravín či stavebných materiálov. Priemerná ročná inflácia za blanejšok bola najvyššia za ostatných 9 rokov, a to 3,2%, uviedol štatistický úrad. Odborníci predpokladajú, že zdražovanie bude pokračovať v zrýchľovaní. Zlom sa očakáva až v apríli tohto roka. Podľa Martina Vlachinského môže vláda skúsiť obmedziť rast cien sekundárnymi opatreniami, ako je zníženie DPH, rovnako ako v Polsku. V tom prípade možno očakávať mierny pozitívny efekt na spomalenie inflácie, no nič zásadné. Naopak, obrovským oblúkom by sme mali obísť reguláciu cien, ktorú zavádza Maďarsko. Regulácia cien je ešte väčšia hrozba ako inflácia samotná, pretože nie lenže s infláciou nič nerobí, ale ešte aj znemožní ekonomike reagovať na ňu. Je to ako pacientovi zahodíte teplomer a tváriť sa, že je už vyliečený, vysvetľuje pre trend Martin Vlachinský. Nižšiu DPH dnes uplatňuje 20 z 27 krajín Európskej únie. Znížiť ju na 5 z 20, aj to len pre gastrosegment, ešte pred dvomi mesiacmi prislúbil minister financií Igor Matovič. Podmienil to však schválením jeho daňovej reformy. Minister hospodárstva Richard Sulík dokonca navrhuje, aby v tomto prípade gastro stratilo možnosť uplatniť si nadmerné na odpočty DPH, čo môže byť v rozpore s pravidlami Európskej únie. Problémom je vysoký verejný dlh, konkrétne záväzky vo výške 59,7 hrubého domáceho produktu. Pre jeho stabilizáciu treba zadlženosť udržať pod úrovňou 3 HDP.